0: Este dimineața cu Radio Europa Libera. Aici
1: Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de luni, 25 iulie care este tema discuției din această dimineață. Un val de alarme false cu bombă a testat timp de peste trei luni forțele de securitate și nervii oamenilor în Serbia. Început pe 11 martie cu alarmă la bordul unui avion, acest val a cuprins apoi aeroportul, judecătoriile, școlile și alte instituții publice, perturbând viața de zi cu zi. Alarmele false cu bombă au încetat în luna iunie, fără ca publică, să afle însă ce s-a întâmplat de fapt. Politicienii proruși de la Belgrad au speculat pe marginea originii amenințărilor, sugerând că ar fi Ucraina. Kievul a respins sugestiile, dar sârbii nu știu nici azi dacă autoritățile au rezolvat problema sau dacă valul de alarme false se poate repeta. Așadar, povestea amenințărilor false cu bombă din Serbia este spusă de Mila Giurgevici, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad, într-o discuție cu Alexandru Ieftode. Colegul meu a întrebat-o întâi de toate când și unde începe istoria alarmelor false cu bombă, care a fost prima asemenea alarmă. Prima alarmă falsă cu bombă în Serbia s-a produs pe 11 martie. A fost un apel despre faptul că o bombă a fost plasată la bordul unui avion care zbura de la Belgrad spre Moscova. Serbia este una din puținele țări care mai au zboruri directe spre Rusia și invers. Sunt zboruri regulate, iar acestea au continuat neîncetat încă de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Deci alarmele false au început în martie. Acel prim avion decolase, dar a fost readus la Belgrad când a fost primit e-mailul. Da, a fost un e-mail despre presupusa bombă la bord. După aducerea aeronavei la sol, unitățile speciale ale Ministerului Sârb de Interne au verificat-o, folosind nu numai polițiști, dar și câini de poliție, iar la scurt timp au difuzat un comunicat de presă în care au spus că alarma a fost de fapt falsă și că la bordul avionului nu a fost găsit. Nimic.
0: Majoritatea covârșitoare a țărilor europene au oprit zborurile spre Rusia după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Serbia nu le-a oprit. Cum se explică această decizie?
1: Serbia și Rusia au de multă vreme o relație de cooperare în diferite domenii, inclusiv politică, sectorul energetic și apărare.
0: Să le luăm pe rând cooperarea în domeniul politic.
1: Serbia mizează pe faptul că Rusia o va sprijini prin mijloace politice. Așa cum Serbia nu recunoaște Kosovo ca țară independentă, Belgradul mizează pe faptul că Rusia, ca membră permanentă a Consiliului de Securitate ONU, se va opune prin veto recunoașterii Kosovo de către Organizația Națiunilor Unite.
0: Și în cazul energiei, Serbia importă gaze din Rusia.
2: Serbia is highly dependent on Russia when it comes to the energy.
1: Serbia este foarte dependentă de Rusia în privința energiei. Întregul volum de gaze importat de Serbia vine din Rusia. Această dependență durează de mai mult de un deceniu, încă din 2008, când fostul guvern condus de democrații din Serbia au semnat un acord strategic cheie pentru cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Situația a rămas neschimbată de atunci, iar Serbia a depins de Rusia pentru energie. Războiul din Ucraina a schimbat însă totul, iar Serbia, la fel ca alte țări europene, se confruntă cu o realitate în care trebuie să-și diversifice sursele de energie. Au existat unele eforturi în această direcție, dar va fi nevoie de mai mult timp ca acest lucru să se întâmple. Până atunci, Serbia își întărește mai departe cooperarea cu Rusia.
0: A mai rămas un singur domeniu important al cooperării, apărarea.
1: Da, în domeniul apărării se cooperează, de asemenea, în ciuda tuturor avertismentelor Uniunii Europene și a Statelor Unite. Ca țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia trebuie să-și alinieze politica externă și de securitate la cea a Uniunii Europene.
2: Ok.
0: Deci, din toate aceste motive, Serbia a păstrat legături strânse cu Rusia și după invadarea Ucrainei de către Rusia, a menținut și zborurile de pasageri, când aproape toate celelalte țări europene le-au întrerupt, și după acea prima alarmă falsă în avion, ce s-a întâmplat? Cum a evoluat acest val?
1: După câteva zile în care alarmele false cu bombă s-au repetat, iar toate au vizat la început aeroportul și avioanele care plecau spre Rusia sau se întorceau de acolo, avioanele companiei Air Serbia, președintele Serbiei Alexandr Vucic, a declarat că la lansarea acestor alarme false participă servicii speciale străine și că alarmele sunt lansate de pe teritoriul a două țări. La acea vreme, Vucici a spus că una dintre țări este o membră a Uniunii Europene, iar cealaltă țară de unde au venit amenințările este Ucraina.
0: Am sărit câteva etape cu povestea noastră, ajungând la cauze mai repede decât mi-aș fi dorit, dar în acest punct trebuie să te întreb cum a reacționat Ucraina.
1: Ministerul de Externe al Ucrainei a dezmințit în luna aprilie acuzațiile președintelui Serbiei despre faptul că Ucraina ar fi implicată în lansarea acestor alerte false cu bombă. Este interesant faptul că și Ucraina sprijină poziția Serbiei în cazul Kosovo. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Serbia s-a aliniat rezoluțiilor ONU și unor declarații ale Uniunii Europene în care invazia este condamnată. Dar Belgradul a refuzat să impună Rusiei sancțiuni. Principalul argument folosit de înalți oficiali sârbi în declarațiile lor oficiale și cele făcute jurnaliștilor, este că, prin faptul că nu impune sancțiuni Rusiei, Serbia își apără interesele vitale.
0: Bun, și ce s-a întâmplat pe teren după acest prim schimb de declarații despre cauzele alarmelor false cu bombă? Au continuat alarmele, s-au extins cât de mult?
1: Amploarea potrivit comunicatelor Ministerului de Interne a fost imensă. În una din zile, un moment culminant, au fost lansate alerte la 300 de școli din Belgrad, chiar în preajma examenului de absolvire a școlii primare. Alte alarme au vizat instituții, centre comerciale, servicii publice, tribunale. Pe parcursul câtorva săptămâni în luna mai, viața de zi cu zi a fost dată peste Nu s-au mai ținut procese la tribunal, iar copiii nu au mai mers la școală, unii fiind transferați la Ordinul Ministerului Educației pe sistemul online, pentru că Serbia, la fel ca alte țări, a avut deja această experiență și în perioada pandemiei. Alarmele au început în martie, iar de atunci au existat peste 1200 de inspecții ale forțelor speciale ale poliției la obiectivele vizate. După cum au declarat cei de la poliție, fiecare alertă a fost tratată cu maximă precauție, iar toate procedurile necesare au fost respectate. Pentru că amploarea a fost atât de mare, poliția s-a confruntat cu dificultăți și deficit de personal, dar a spus că fiecare amenințare a fost tratată cu toată seriozitatea.
0: Cum au reacționat sârbii? Care era atmosfera la Belgrad? A fost panică?
1: Din câte am discutat cu oamenii, relatând despre aceste întâmplări, lumea nu a fost foarte speriată, dar activitatea organizațiilor a fost perturbată. De exemplu, dacă părinții erau sunați la lucru de copilul care spune că elevii au fost evacuați de la școală în urma unei alerte cu bombă, acest lucru crea probleme organizatorice.
2: Atmosfera
1: era însă foarte interesantă pentru că principalei oficiali sârbi au spus că împotriva Serbiei se poartă un război ciudat, că alarmele false cu bombă reprezintă o presiune exercitată asupra Serbiei pentru a o forța să impună sancțiuni Rusiei. Iar acest discurs a fost îmbrățișat fără rezerve de către instituțiile de presă etichetate. De exemplu, de Twitter, drept instituții care cooperează cu guvernul, Sârb. Au titrat că se poartă un război special contra Serbiei, dar nu a fost un discurs creat de presă. El a venit inițial din partea oficialităților Sârbe.
0: Viața politică din Serbia este dominată de ceva timp de președintele Aleksandar Vucic și Partidul Progresist Sârb pe care îl conduce, un partid creat prin desprindere dintr-o formațiune naționalistă în 2008. În perioada acestor alarme false cu bombă, ce altceva se mai întâmpla în Serbia, la ce erau atenți sârbii?
2: Era o so, uh,
1: în luna aprilie au avut loc alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale și câteva scrutine locale, de exemplu în capitala Belgrad. Alegerile din Belgrad au fost importante pentru că în capitală locuiesc aproape 2 milioane de oameni din cele 7 milioane ale Serbiei. Formațiunea de guvernământ, Partidul Progresist Sârb și președintele Alexandr Fucici au câștigat alegerile. Dar o evoluție interesantă este faptul că partidele de extremă dreapta au câștigat mai multe locuri în Parlament decât în toți anii de până acum. Deci asistăm la o întărire a extremei drepte în Serbia. Toate aceste partide de dreapta și reprezentanții lor sprijină în război Rusia și pe președintele rus Vladimir Putin. Serbia se mai numără și printre puținele țări în care avem întruniri și proteste atât ale oamenilor care se opun invaziei rusești în Ucraina cât și întruniri pro-Rusia. În Serbia, așadar, există o societate Societate polarizată.
2: pro-Russian gatherings, Serbia.
0: Dar ce au mai spus totuși autoritățile? De unde au mai venit amenințările? Care este țara Uniunii Europene despre care vorbea președintele Vučić la început?
2: Naming uh, uh, countries.
1: Numele tuturor țărilor din care ar fi venit alertele potrivit Ministerului de Interne al Serbiei și altor agenții de securitate implicate în anchetă a fost făcut public abia în luna iunie. Într-un comunicat al Ministerului de Interne au fost identificate mai multe țări. Au spus că amenințările prin e-mail au fost lansate din Polonia, Slovenia, Iran și Ucraina. Deci acestea au fost țările identificate de Ministerul Sârb de Interne în comunicatul de presă din iunie.
0: Chiar dacă am admite că amenințările au fost lansate într-adevăr de pe teritoriul acestor țări, nu înseamnă că guvernele lor au participat, dar au participat la investigații?
1: În ce privește cooperarea internațională, Ministerul de Interne a declarat că Serbia cooperează cu Europol și Interpol, dar și cu poliția și instituțiile procuraturii din țările de unde s-a stabilit că au venit amenințările. A fost Mila Giurgevic, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat O școală specială. Aici e Radio Europa Libera.